0: 朋友们好，今天是一月二十四号星期一，欢迎来到远见快评，我是唐静远。呃，在过去的这个周末呢，乌克兰危机突然就有点升级，欧美、俄乌啊几方的声调它都在不断的升高，而且这个美、英、德、比等多个国家也都开始宣布说启动外交人员的撤离，或者说开始在登记乌克兰的侨民等等这些行动了。同时呢，美国的军事援助也有已经抵达了乌克兰。那么一时之间呢，乌克兰地区可以说是剑拔弩张，大有这个战争叫啊一触即发的态势了，成为呢从上个周末到当前最热的话题。那么俄罗斯它真的是准备要入侵乌克兰吗？这一轮的这个局势的升级，它究竟是怎么回事儿？还有呢，拜登对乌克兰局势那个著名的讲话，他究竟是一时的糊涂呢，还是不小心吐真言呢？包括大家最关心的这个乌东局势与台海局势这二者之间，它究竟有什么关联等等？啊，今天呢，我们就先来和大家梳理一下这个相关的信息，然后我们再来讨论这几个问题。去年的十二月啊，俄罗斯呢曾经向美国和北约有提交了有关俄罗斯的安全保障的一个条约草案。并且在草案草案中 呢， 他就提出来说是这个北约必须停止东 扩， 乌克兰不得加入北约等等很多的要求。那么在此背景之下 呢， 在本月的中 旬， 俄国他与美国、北约还有欧安组织分别就进行了三场谈 判， 但是呢都没有能够谈出结 果， 彼此啊都陷入了一个僵局。这个情况啊，我在此前和朋友们讨论，就是俄罗斯他突然发一个声明啊，说我们与中国交好不是为了对抗西方。在那期节目中啊，我们其实有和大家是曾经提到过的。那么就在这个双方啊僵持不下的时候呢，拜登的近期一番公开的讲话呢，他引发了第一轮这个事态升级的风波。在上周三，也就是1月19号啊，拜登他当时在新闻发布会上有点语出惊人。他在谈到乌克兰局势的时候呢，他突然来了这么一句话说：“你将看到的是，如果俄罗斯入侵，他将被追究责任，这取决于他的所作所为。如果只是一个轻微入侵，那是一回事儿。然后我们该我们要为该做什么、不该做什么而争吵。”所以就是这么一句话呢，他立即就引起了很大的争议了，因为他被质疑啊，这个拜登是不是在暗示普京？如果说他只是一个轻微的入侵的话，美国就不会出手了，甚至北约呢都要为如何来回应会出现分歧的，这不等于就是在变相鼓励普京一样吗？那么，这个乌克兰的总统和外长啊，在当时就立即都有发表了这个声明来表态，说这个入侵就是入侵，没有什么半入侵或者说是小规模入侵之说，对吧？结果呢，在第二天，白宫呢就不得不迅速的出面来补充说明，就说这个拜登的意思呢，啊是说只要俄军越过了边境线，他就构成了入侵，必将为此付出高昂的代价。呃，那么到了1月22号的时候啊，英国外交部的一份声明可以说它又引发了第二轮的事态升级的风波。这一份声明呢，他就提出来一个指控，说啊，俄罗斯情报人员一直都在与一些前乌克兰的政治家进行接触，呃，作为这个入侵计划的一部分。随后呢，这个英国的副首相叫做拉布的，他就警告说。如果俄国呀试图要在乌克兰建立一个亲俄的傀儡政权，那么它将面临着严厉的经济制裁。在这一点，我们看到它与美国是一致的，就是拜登在此前也公开的警告说，他认为啊，普京并不想要发动一个全面战争，因为一旦开战的话，俄方将会面临着严重的经济后果。包括它的能源收入被切 断， 还有它可能会被踢出那个著名的 SWIFT 这个系统等等。那么值得注意的是 啊， 就是这个拉布他在此后呢也有表示 说， 英方呢是支持这个乌克兰保卫自己的领土和主权的完 整， 但是呢英国极不可能出兵去俄乌边境去保卫这个乌克兰。然后我们就看到了，就是英国这个关于傀儡政府的指控呢，迅速的就得到了美国的呼应。然后这个福克斯新闻就有报道说，美国的国务院已经下令，他这个驻乌克兰的大使馆的雇员的家属，从本周开始起就要开始撤离乌克兰。同时呢，敦促这个美国的公民啊，就说在乌克兰的也要尽快的乘坐商业航班离开乌克兰。然后呢，德国媒体也开始报道说，德国呀已经准备好，在这个局势恶化的情况下，从乌克兰撤离他的外交官的计划。还有英国和比利时等等这些国家呢，也都开始公开的建议说，本国的公民从现在开始起不要前往乌克兰，不要去进行这种不必要的旅行了。而且呢，要求现在在乌克兰的这些本国的国民都到本国使馆去进行登记。那么与此同时啊，军事这一方面的行动呢，它也在开始升温。就是美国它的第一批是一百七十吨，第二批八十吨的这个军事武器的援助呢，啊、呃，就是它是援助乌克兰的嘛，它在今天之前也都已经抵达了目的地。而这个美国的国务卿布林肯啊，在上个周六还有同时宣布说，他已经授权给波罗的海三国，就是呃爱沙尼亚、拉脱维亚还有立陶宛嘛，这三个国家，向这个乌克兰可以提供美国制造的反坦克导弹和防空的导弹。那么。这个英国和其他几个北约国家呢，现在也都开始向乌克兰去提供一些军事装备的援助，以及派遣了少量的军事训练人员。但是呢，引人注目的是，作为欧盟领头羊的德国，他呢是公开的拒绝了这个乌克兰提供武器和弹药的请求。所以呢，我们看到到目前为止啊。最新的一个消息呢，是在上个周末的戴维营的会议上呢，美国的国防部官员就有向拜登提出了几个应对乌克兰危机的备选方案。其中的一个方案呢，就是说美国将向东欧和巴尔干地区首批要派遣一千到五千名的美军。如果说局势恶化呢，这个派遣的数量它还会继续扩大到十倍以上啊，而且还要包括就像军舰啊，还有军机等等。那 么， 美国媒体的报道就说 呢， 预计拜登呢最早会在本周之内就要做出决定。那么就可以说 啊， 正是欧美的这一系列升温的举动 呢， 它给人造成了一个俄乌战争已经迫在眉睫的这么一个印象。至于说俄罗斯的这一边 呢？ 虽然我们看到，就是在俄乌边境啊，它有陈兵十几万呢，已经是有几个月的时间了，但是呢，似乎呢到目前为止还没有见到它有一个明显的什么战术动作。就是俄罗斯官方呢一直都在反复的声明说，俄罗斯啊没有要入侵乌克兰的计划，英国的指控啊是毫无根据的胡言乱语等等。那么在这种军事对峙，这个、是一边啊，了，它这个不断的在加剧的同时呢，外交的磋商这一边，它当然也不会是闲着的。在上个周五啊，美俄的外长在日内日内瓦呢就举行了一个90分钟左右的会谈。那么美方在会谈中啊，是同意就俄方关切的问题，在未来的一周内，也就是在本周内，做出一个书面的回应。同时呢，俄方呢说将在收到美方的书面回应以后，再来决定下一步如何行动。此外啊，还有俄乌法德这四国政府的代表呢，也确定了说将在法国的巴黎举行一个诺曼底模式的四方会谈，讨论这个乌克兰危机问题。而且这个初始的日期呢，已经定在了一月二十六号，也就是本周三。它最主要的议题呢，就是要讨论如何终止乌克兰的政府军和亲俄罗斯的叛军这二者在乌克兰东部地区的一个长期的冲突。这个是本次乌克兰危机的发源之地了。那么，以上呢，我们看到就是这一次乌克兰危机它为什么突然升温的一个大致的脉络。接下来呢，我们就来和大家讨论一下这个最关键的问题，就是俄罗斯是否真的会入侵乌克兰，并且引发一场欧美与俄国之间的一个全面的战争呢？那么在讨论这个问题的答案之前啊，我认为有一条很有价值的新闻是值得提一提的，这个就是德国的海军司令，嗯，舍恩巴赫他被迫辞职的事件。呃，在上个周五，也就是1月20号啊，这位舍恩巴赫呢，他在印度的新德里有参加了一场研讨会。那么在答疑的环节，他就提到了这个乌克兰危机。然后呢，他就认为啊，说普京眼下真正想要的是尊重，而给他尊重呢是很容易的事情，而且很可能也是他应得的。然后呢，他就说啊，这个克里米亚呢，他已经永远的都丢了，这是一个事实，是不可能再回来了。而当前的印度和德国呢，都需要俄罗斯，因为需要俄罗斯来联合对抗中国。这样的一番讲话，他当然是非常的。政治不正确的讲 话， 对 吧？ 这段视频 呢， 它迅速的就引发了一场轩然大 波， 结果 呢， 就导致这个舍恩巴赫呢不得不主动的提出辞职。那么我们看到 啊， 虽然这个舍恩巴赫他是倒了 霉， 但是我认为 啊， 他的这番话 呢， 他却是点到了这场危机的核心要 点， 就是普京他究竟需要的是什 么？ 普京需要的是什么 呢？ 这一点，俄国是多次的在公开场合有表明了，就是说这个乌克兰不能够加入到北约，同时呢，也希望美国和北约撤回其在罗马尼亚、保加利亚等等这些东欧国家的军事部署，当然主要是指一些导弹等等。也就是说呢，俄罗斯最需要的其实就是一种地缘战略意义上的安全。因为北约东扩啊，它的一个核心含义，它就是把俄罗斯视为敌人的。这个东扩的结果呢，就相当于是把这个枪炮呢指到了俄罗斯的家门口，他就让俄罗斯呢没有了那个缓冲地带，所以呢让俄罗斯感到了敌意。这个呢，他应该就是呃这个舍恩巴赫他说的，呃普京所需要的这种尊重的真实含义。所以，我们看到啊，舍恩巴赫他这番话所表达的核心信息，他也是这一点。就他说啊啊，应当给予普京应得的尊重。其实他说的意思就是，没有必要把俄罗斯视为敌人，而中共才是真正的敌人。不仅是印度和德国最主要的敌人，其实中共呢，也可以说是俄罗斯的敌人。这一点啊，是他认为德国、印度可以联俄抗共的一个战略基础。我们换句话说呢，就是俄罗斯与欧洲，包括印度，其实他们是有一些重大的战略利益一致的地方。这个一致的地方，就是要共同应对中共的威胁。这个判断呢？我们看到他和俄罗斯公开声明啊，我们与中共不是盟友，还有与中共交好也不是为了要对抗西方。其实他所要释放的这个含义、这个信息是一致的。他的意思就是，你们不要把我我们这个俄罗斯视为敌人，你们搞那个北约东扩啊，你们把力气全都是用到了我们这里，这是搞错了方向。首先啊，我们都知道有一个常识啊。就是说，如果所有的外交协商都已经失败了，这个战争是注定要爆发了。那么有一个必须存在的前提就是，双方在所有重大的战略利益这些方面，它都已经变成完全是对立了。也就是说，双方没有任何的共同语言了。我们谈任何话题都是尖锐对立的，只要一开口就一定是吵架。那么没有办法，最后就只有靠打架来最终解决问题。但是现在我们看到，美国、北约与俄罗斯呢，其实它还没有到这样的程度，对吧？就是双方最起码在一个最关键的问题上，它其实是有着一致的战略利益的。而且啊，我们换个角度看呢，普京这边和中共在套近乎，那边他对北约东扩去拔刀相向。其实这两种动作，它看起来是相反的，但是它的核心目的都是一样的。就是俄罗斯呢，他想要确保与自己直接接壤相邻的地区都不敌对化。说白了呢，就是不能让邻国都成为反俄势力。尤其是对中共这种又有钱又从来不讲武德的黑木牙的帮会来说呢，他更是没有必要轻易的就树为敌人。我们看到啊，这一次俄罗斯他在这个哈萨克斯坦世界之中是非常迅速的就出兵了，强力的干预了哈国的局势，他都一点不顾中共的脸色与感受。那么，他既是出于一个相同的地缘战略安全的这么一种考量，其实他也多少是有点做给乌克兰这边看的，意思就是你们看清楚啊，我不是说是光说话，我是敢出手的、啊。啊、呃，其次呢，这个俄罗斯呢，它本来需求的是拥有一个周边缓冲的这么一个地缘安全。如果说他现在就入侵乌克兰，那么即便是美国、北约不直接的出兵与他对战，也一定会在经济和武器装备等等方面去大力的支持乌克兰政府，对吧？也就是说，俄罗斯啊，他根本就没有把握可以轻松的占领乌克兰的。这极有可能会重蹈当年苏联入侵阿富汗的覆辙。我们仔细想一想啊，以今日之乌克兰远超当年阿富汗的实力，以及今日之俄罗斯较当年苏联可以说是大幅滑落的实力，我相信啊，以普京的精明，他不会说拎不清这其中此消彼长的这个厉害所在。他要的是一个长远的战略安全。而入侵，他得到的结果却只会是让整个国家立即就被拖入一场得失难料的战争。这笔账呢，我想他是并不难算清楚的。第三呢，也可以说是最重要的一点，就是自从中美交恶，中共与国际社会是全面恶化，陷入到一个空前孤立的状态以后啊，俄罗斯的他的战略呢，就是非常清楚的。观两虎相争而坐收渔 利， 普京啊是曾经有公开的表达过这样的观点 的， 因为这是可以让俄罗斯的利益最大化的最佳途径。这个也是普京啊他能够让习近平对其形成某种程度的战略依赖的原 因， 就是中共他不敢轻易的翻 脸， 让自己啊左右两面都受敌。如果说普京要入侵了乌克兰，我们会看到啊，他整个局势就立即会倒转过来，他就变成了俄罗斯与国际社会去苦斗，而中共来坐收余利了。中俄关系他也将会瞬间就反转，它变成俄罗斯对中共去不敢翻脸了，反而是俄罗斯他不得不产生对中共的某种程度的战略依赖了，因为普京也是一样的，他也绝对不想让自己是。两面受敌，我相信啊，中共在这种情况下，他此前送给俄罗斯的那些诸多的利益，恐怕他全都会收回去的，而甚至还会向普京去索要更多的利息的。普京再傻，我想他不会说连这一点都看不清吧？我们退一万步说啊，即便这个局势啊，他真的出现了一部分观点认为的，说是有一种最理想的情况什么呢？就是。普京这边出兵乌克兰的同时呢，啊，习近平也在台海开战了。这样的话，美国就会势必陷入到一种两线作战，是吧？左右难以兼顾的这么一种状态。其实啊，这个局面呢，它实际上只会有一个结果，它就是完全印证了美国举行这个全球民主大会的议题最关键的议题。他只能被国际社会认定为，这就是专制阵营向民主阵营发动的一场全面进攻，所以这个结果呢，它必然会导致就是第三次世界大战的爆发，我认为它几乎不可能有任何其他的结局。那么，普京也好，习近平也罢，他们都有做好了说要把全世界几乎所有的核国家。都卷入一场大战的准备了吗？尤其是习近平啊，他从今年一开年，我们看到他所有安排的重心，全都是在围绕那个二十大在进行的，这个是他的重中之重。他得先搞定自己的任期，他才谈得上去对外用兵的。就是说，攘外必先安内嘛。这个谋划，我们看到，自从这个岳飞最早提出来，他就屡屡被历史所证明，是一种金科玉律一般的一个国家的基本战略了。也就是说呢，至少在今年之内，习近平他其实是不太可能去对台动武的。他就算是现在立即就开始进行这个战争的动员，他在今年他都不一定是来得及的。所以在这种情况之下，普京他想要动手，他必定就只会是独自的去面对欧美列强，这就等于是让俄罗斯去消耗欧美，然后为中共轻松的摘下台湾这个桃子去做牺牲嘛？普京他会这么慷慨吗？还有最后一点啊，截止到目前为止，我们看到这个局势升级的一系列动作之中啊，几乎全都是欧美这一方做出来的。我们其实啊，并没有看到俄罗斯一方在军事意义或者说在外交意义上，他已经有了什么具体的行动，说啊，我就要掀桌子了，我们马上就要大动干锅干戈了。而这个美国呢？他尽管正在考虑说要派遣部队前往东欧，是吧？刚才我们已经有提到了。但是呢，根据这个 CNN 啊，有引述拜登政府官员的说法呢，就说派遣这些部队的目的呢，它主要是提供一种威慑，并且安抚盟友，并没有迹象表明说美国的军队会直接的部署到乌克兰，或者说去参与任何战斗的角色。那么实际上，我们也都知道，乌克兰它现在呢，并不是北约国家，美国和北约呢，对乌克兰的安全，其实它是只负有道义上的这种支援的责任，它并不是必须得一定要出兵去对战俄罗斯的一个盟友的责任。那么这样一来，它就让欧美啊，其实都拥有一个很大的弹性回旋的余地。所以我们从这个角度上来讲。欧美现在啊，哦，他很高调的采取了一些威慑性质的行动，其实他的真实用意啊，恐怕是有很大的程度是做给中共看的，就是说，你不是想要测试一下我们的反应吗？那么我们这就反应给你看看，我们就把一句话吧说白了。现在美俄双方 呢， 一边在绕场啊做着各种吆 喝， 一边不断的这个比划着其手势。其实 呢， 他也一边都在拿着眼睛的余光在瞟着习近平的。习近平他固然想要等着普京动 手， 然后再拿这个乌克兰来测试美国及北约的底牌究竟是什么样。那么其实普京 啊， 何尝也是不想等着看看习近平在台海动 手？ 用这个来测试一下美欧的底牌呢？小时候啊，打过架的人可能都知道，这种场面呢，它往往都是呃，最多大家相互推搡几下，呃，就散伙了。它很难演变成说那种啊，拔刀相向、你死我活的真正的斗殴。所以呢，就我个人的看法呀、啊，俄罗斯全面入侵乌克兰，引爆一场货真价实战争的可能性，它是非常低的。它最终的结局呢，很有可能会类似当年这个古巴危机那样，就是因为谁都不愿承不谁都不愿承受这种核大国之间全面开战的这种巨大的代价啊，而最终是选择各自退让一步或者是半步。那么相对而言呢，如果说这个谈判它依然是陷入僵持没有进展，那么我觉得普京啊他。可能会更倾向于去支持乌东地区的那些亲俄的叛军势力，甚至说派人扮演叛军分子来搞事儿。这样一来，他既表达了自己在地缘安全问题上的一种决心，同时呢，他又可以避免事态失控演变成为一个全面的战争。所以，我想啊，拜登所说的那个轻微入侵。其实很有可能就是包括了这种情况在里面的。拜登与德国那位舍恩巴赫将军 呢， 他们其实是有点 像， 就是他们都在无意之中呢说出了一些实际情 况， 但是 呢， 都是因为政治不够正确而被口水所伤了。好 的， 今天呢我们就聊到这里 了， 谢谢各位的观看和收 听， 我们下次再见。